0: Aleluia, segunda parte da nossa congregação, nós vamos louvar ao Senhor com o Salmo 72, versículo de número 13 E nessa meditação e oração que vamos fazer, nós vamos orar pelo Luiz Guilherme filhinho da Ana Paula, que hoje completa mais um ano de vida, nesse dia 25 de abril, né? que o Senhor abençoe o Guilherme, em nome de Jesus, glória a Deus, e claro, vamos orar por todas as necessidades dos irmãos, aqui presentes, e dos irmãos que estão em casa, e de todos que estão necessitando de um toque especial de Deus, de uma provisão especial do Senhor, como Paulo diz em Filipenses 4,19 O meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das vossas necessidades Aleluia Então Salmo 72, versículo 13 O título é piedade e salvação Salomão orou assim ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes Vamos repetir? Ele tem piedade do fraco e do necessitado e salva a alma aos indigentes Quem está me acompanhando aqui em cada versículo deste salmo está percebendo, está aprendendo que ele tem uma dimensão histórica e uma dimensão espiritual na dimensão histórica Salomão está orando pelo seu pai o rei Davi que está no trono e também orando já, adiantando-se e orando por si mesmo que será, que seria então o sucessor como de fato foi na história o sucessor do seu pai Davi na monarquia de Israel, no reino de Israel então nessa dimensão histórica ele está nesta oração, neste salmo declarando diante de Deus que o rei Davi né, e que depois ele também Salomão é um rei justo, é um rei bom é um rei que tem piedade do fraco e do necessitado né, e que salva a alma aos indigentes, e aqui tem um sentido de assistência social, nacional, política, ou seja, é um rei que trabalha contra a miséria na sua nação, tá? um rei que trabalha para que todas as pessoas daquela nação tenham uma vida digna tenham trabalho, tenham salário tenham sustento não fiquem na miséria não fiquem na indigência isso é então o, a dimensão histórica aqui deste versículo 13 agora a dimensão espiritual desse versículo na dimensão espiritual o Espírito Santo estava inspirando Salomão aqui para falar de Jesus para falar de Jesus Jesus tem piedade do fraco e do necessitado e agora literalmente falando de salvação não salvar da miséria pobreza do mundo material, mas salvar a alma e salva a alma aos indigentes no sentido espiritual aqui o fraco o necessitado e esses indigentes não são, tá? Não são pessoas socialmente ou materialmente pobres. Não. Aqui se refere a todo pecador que é salvo por Jesus. Todo pecador que é salvo por Jesus, é alguém que antes dessa salvação, antes de ser alcançado por tão grande salvação, era fraco, necessitado e indigente. Porque essa é a realidade espiritual, indiscriminadamente, de todos os seres humanos na face da terra. Materialmente, financeiramente nem todos são fracos, necessitados, indigentes, tem muita gente que tem o seu trabalho, que tem o seu dinheiro, que tem os seus bens, que tem os seus tesouros materiais e tem claro muita gente na situação de fraqueza de necessidade e mesmo de indigência, de miséria que precisam ser assistidas neste mundo porque isso será cobrado especialmente dos administradores das nações que ocupam um cargo político não para se fazerem de bonitinho perante os outros mas para providenciar que não haja cidadãos vivendo na miséria que todos tenham uma vida digna na presença de toda a sociedade e de Deus que está assistindo tudo isso. Mas, agora, em geral, todos, toda a humanidade é composta de gente fraca, por quê? Porque a é gente sem Deus, Deus é a nossa força o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Deus é a nossa força, quem está, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 12 ou 13, sem Deus no mundo, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, é gente sem força, é gente fraca, estão fracos, Decaídos, tão fracos que o diabo domina sobre eles e por isso o mundo inteiro jaz no maligno, o diabo é o príncipe deste mundo domina essa humanidade toda porque é uma humanidade fraca, uma humanidade sem Deus, sem força espiritual para vencer o pecado... para vencer o império das trevas... para vencer o diabo... eles não vencem... eles são escravos... e escravos passivos... até mesmo chamados na escritura de espiritualmente mortos... porque estão sem Deus no mundo... necessitados... o que o homem mais necessita é de Deus... Mas ele não reconhece isso, porque ele não sente essa necessidade. O máximo que ele sente é uma inquietude dentro dele, é, dizendo para ele, sem palavras, de alguma forma, que ele tem que buscar alguma coisa. E geralmente, todo mundo interpreta erroneamente, que essa alguma coisa que ele precisa buscar é a sua felicidade nessa terra e aí os homens estão por aí né? enganados por Satanás cegos, necessitados de ser felizes necessitados de alegria e correndo atrás dessa felicidade fugaz, correndo atrás dessa alegria fugaz e não adianta nada, continuam vazios e necessitados porque não tem Deus e se tornam é claro espiritualmente indigentes miseráveis a humanidade é uma humanidade espiritualmente miserável vive os homens na terra vivem na miséria espiritual a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia A Bíblia fala dos Grandes tesouros Espirituais Da graça contidos Em Cristo Jesus E o mundo inteiro Está vivendo na Miséria Espiritual Sem experimentar os tesouros Da sabedoria Do conhecimento de Deus Do amor de Deus Da graça de Deus São indigentes o mundo é cheio de indigentes e todos já vem ao mundo nessa situação a situação de pecado define o homem tá? isso é o que se chama na Bíblia sabe, de antropologia bíblica ou seja, a doutrina bíblica que traça o perfil do homem, o perfil do ser humano, o ser humano é um ser fraco, necessitado e indigente porque é um ser que já vem ao mundo sem Cristo sem esperança sem Deus sem salvação E é dessa situação terrível, dessa situação de fraqueza, de necessidade e de indigência espiritual, que o Senhor tira aqueles que Ele escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo para não serem mais fracos, nem necessitados, nem indigentes espiritualmente, mas sejam santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse é o significado da primeira palavra que Jesus oficialmente pregou, quando Jesus começou o seu ministério, Ele fez ali algumas introduções, mas a primeira palavra, a primeira pregação oficial que Jesus fez aos seus discípulos, foi a que ficou conhecida como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E a primeira coisa que Jesus disse no Sermão da Montanha, ficou registrado em Mateus capítulo 5, versículo 3, e eu já troquei a palavra bem-aventurados que vem na Bíblia, pela palavra correta, benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, vamos repetir? Benditos os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, aleluia, só uma explicação básica, quando você lê na Bíblia, Reino dos Céus. Isso aqui é uma explicação básica, tá? Que é necessária por causa da literatura, que é a Bíblia Sagrada, respeitando as línguas originais assim por diante, né? Quando você vê na Bíblia Reino dos Céus, em primeiro lugar, a palavra céus, ela não precisava estar no plural, tá? Estaria correto se estivesse escrito assim, Reino do Céu reino do céu, ela não precisaria estar no plural, Por que, que ela aparece no plural, reino dos céus? Porque a Bíblia, ela primeiramente foi escrito o antigo testamento em hebraico, e o novo testamento foi escrito em grego, mas antes do novo testamento ser escrito em grego, os apóstolos como Mateus, ouviram Jesus, Mateus estava lá ouvindo o sermão da montanha e Jesus falou em aramaico, que é uma língua mãe da língua hebraica, então muito semelhante à língua hebraica, e no aramaico e no hebraico existem muitas palavras, existe um dicionário de palavras que em português é como em português a palavra lápis que é lápis no singular e lápis no plural a palavra ônibus que é um ônibus no singular é ônibus e de dois para frente continua sendo ônibus ou pires, né? aquele pires de poa xícara pires no singular, pires no plural pelo menos três eu me lembrei agora em português, deve haver mais em português, mas em hebraico são muitas palavras desse jeito, tá? muitas palavras em hebraico elas são a mesma palavra no singular e no plural, e os tradutores da bíblia para outras línguas nessa hora se confundem, não é? Nessa hora se confundem e acabam então preferindo usar o plural tá? Usar o plural Por exemplo, a palavra menos quando se refere a Deus A palavra Deus em hebraico é Elohim Nós cantamos no primeiro cântico ali Elohim Elohim serve para Deus e A mesma palavra serve para deuses A palavra água é maim e serve para águas, água e águas. A palavra céu é chamaim e serve também para céus. Então os tradutores da Bíblia, quando foram traduzir, se confundiram. E algumas vezes, na maioria das vezes, eles fazem uma opção pelo plural. Já no primeiro versículo da Bíblia, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra não, no princípio criou Deus o céu e a terra esse é o correto porque em português colocaram os céus por causa dessa confusão de tradução tá? mas é o céu porque ali em Gênesis capítulo 1, versículo 1 está falando só desse céu cosmológico visível o universo quando fala em Gênesis 1, 1 no princípio criou Deus o céu e a terra Equivale dizer assim: no princípio criou Deus o universo inteiro, e nesse universo inteiro, cheio de galáxias, ele colocou aí um planetinha chamado Terra, que é onde nós vivemos, aonde ele estabeleceu os limites da habitação do homem. OK? Então, Reino dos Céus ali é Reino do Céu. E por que não fala logo Reino de Deus? Por que, que Mateus não escreveu aqui Reino de Deus, ao invés de falar Reino do céu, por que não colocou logo Reino de Deus? Porque Mateus estava escrevendo esse Evangelho para evangelizar judeus. O primeiro propósito do apóstolo Mateus ao escrever o Evangelho era evangelizar judeus. E Mateus, entendendo a linguagem dos judeus, que os judeus tinham um medo de falar a palavra Deus, ou de falar o nome de Deus, e pecar contra o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, então muitas vezes substituíam o nome de Deus, por outro nome, e até falava Shamaim, ou Céu, Céu, então a gente vai falar Reino de Deus, Reino do Céu, ou nos, nos tradutores que traduzem no plural o reino dos céus vocês já ouviram por aí, né? em algum lugar alguém falando assim, né, que os céus nos ajudem quando, fala assim, quando a pessoa está falando que os céus nos ajudem, está querendo dizer que Deus nos, que Deus nos ajude então a palavra céu substitui aí a palavra Deus, mas aqui de fato é reino de Deus e Jesus começa a pregação dizendo assim, ó, sabe de quem é o reino de Deus? o reino de Deus não é de todo mundo, o reino de Deus não é de toda a humanidade, até poderia ter sido se não existisse o pecado, mas por causa da existência do pecado, mediante a obra da salvação que é uma obra exclusiva, a salvação não é uma obra inclusiva, que inclui todo mundo a obra da salvação é uma obra exclusiva, muita gente fica fora dela, ela é exclusiva para aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor, a salvação é dos eleitos de Deus, esses eleitos de Deus que como todo o restante da humanidade, Veio ao, vieram ao mundo em estado de pecado portanto vieram ao mundo como nós lemos no Salmo 72,13 fracos necessitados e espiritualmente indigentes mas diferente dos outros do mundo são pessoas que Deus dá a elas a sensibilidade da sua realidade espiritual de indigência e elas então reconhecem lá no seu interior que são pobres é isso que Jesus quis dizer com benditos os humildes de espírito quem são os humildes de espírito? são aqueles que experimentam no seu interior a revelação da sua fraqueza, da sua necessidade, da sua indigência espiritual, são aqueles que são convencidos pelo Espírito de Deus, desde o momento em que o Espírito de Deus os convence de pecado, convence também que eles são totalmente dependentes de Deus deles é o reino dos céus porque o restante da humanidade é de gente fraca necessitada espiritualmente indigente mas eles não sentem isso eles não se convencem disso eles estão bloqueados interiormente, espiritualmente bloqueados, eles não são humildes de espírito, eles não reconhecem a sua realidade, pelo contrário, ficam aí pelo mundo se achando, tá? se achando, até sendo blogueiros e influencers na internet, achando-se o máximo no mundo, divertindo-se, aproveitando, não se acham nem um pouco fracos, nem necessitados, nem indigentes espiritualmente, até se sentem muito felizes, muito bem obrigado na terra, no mundo e não percebem, estão cegos, blo bloqueados espiritualmente para perceber a sua real situação espiritual, interior, situação de alma que eles não não Sabem porque a sua alma fica entediada, porque se sentem vazios, porque se deprimem ou chegam até o suicídio, tudo isso é falta de Deus. Quem não tem Deus é miserável, é miserável. Os humildes em espírito são aqueles aos quais, portanto, Deus deu essa experiência de serem convencidos da sua real necessidade de Deus. Tá? Serem convencidos da sua real situação espiritual, então eles reconhecendo isso, se prostram diante de Deus, buscam a Deus de todo o coração e aí então deles é o reino de Deus deles, exclusivamente deles é o reino de Deus aleluia então ninguém ninguém passa a ser cidadão do reino de Deus por escolha pró própria eu escolhi ser cidadão no reino de Deus, não eu sou cidadão do reino de Deus, porque Ele me escolheu, aleluia, fiquem de pé de novo e oremos, obrigado Senhor, porque fizeste de cada um de nós, cidadãos, cidadãs do reino, do reino do Senhor, do teu reino poderoso, do Teu reino de santidade, do Teu reino de graça, de amor, de poder, de salvação. Obrigado Senhor por nos fazer parte desse reino espiritual, cidadãos deste verdadeiro reino espiritual. É para a Tua glória Senhor que nós louvamos agora o Teu nome pelo que o Senhor operou em nossas vidas, nos libertando Pai do império das trevas e transportando-nos para o reino do Filho do Teu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Damos a Ti Senhor toda a glória, toda a honra e todo o louvor e neste dia maravilhoso de hoje, esse, dia, esse domingo, dia 25 de abril de 2021, nós te louvamos pelo Luiz Guilherme que hoje faz aniversário, derrama sobre ele Senhor a tua bênção e sobre a sua mamãe Ana Paula abençoa-os poderosamente, que o Guilherme Senhor continue crescendo na graça, no conhecimento, no amor do Senhor, Ele que já ouviu aqui Senhor, na salinha, muitas palavras de Deus, na linguagem que Ele pôde entender, que Ele agora Senhor, vá crescendo nessa palavra, se tornando aí um varão de Deus, um homem de Deus, entregue o Senhor Guilherme em Tua presença e oramos Senhor por todas as necessidades dos santos por todas as necessidades dos teus filhos e filhas Senhor e também por todas as necessidades da humanidade inteira oramos sabendo a Deus que tu és poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades por isso te louvamos glorificamos engrandecemos o teu nome Senhor obrigado pela tua provisão pelo teu amor especialmente por fazer de nós cidadãos do teu reino eterno aleluia